0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mil vueltas y poner cientos de excusas, pero la única verdad es que este es un gobierno que no vacuna. El fracaso de los Fernández es en casi todos los planos, en la tragedia sanitaria, en la catástrofe económica como veníamos escuchando, en el tema de la inseguridad, pero si hay algo por lo que van a pasar a la historia más oscura de este país es por su pésimo manejo en la obtención y en la aplicación de vacunas. No son errores, ¿eh? son horrores que nos llevan a una situación conmovedora nunca antes vivida en nuestro país, porque casi rumbo a los 75 mil muertos. Eso deja una huella, deja una huella marcada en la piel de la sociedad y un agujero negro en el alma. Recién le decía, ¿quién no tiene un conocido, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que haya fallecido en esta pandemia? Que el gobierno no supo manejar. Todo el manejo ineficiente y sospechoso de la lucha contra el virus, bueno, puede calificarse como el vacuna gate o el escándalo de las vacunas el gobierno no habla de este tema y cada vez que habla arroja más oscuridad y menos información precisa mire Alberto Fernández en una entrevista para un canal de televisión norteamericano, nada menos, responsabilizó a Pfizer por no cumplir y porque tiene la impresión, dijo Alberto Fernández, de que los Estados Unidos en un momento decidió preservar las vacunas para su población. Bueno, apelo a lo que dijo en forma textual, en las preguntas y en las respuestas de Alberto. ¿Qué pasó con Pfizer? Le preguntaron. ¿Saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en la Argentina? Dijo Fernández, la Pfizer. Entonces explíquenme por qué si aprobé la vacuna, después no la compré. La verdad, a mí me parece que Pfizer, hay duda el presidente, porque Pfizer con nosotros no llegó a firmar, pero con los que firmó no pudo cumplir. A Uruguay y Chile sí, pero son dos millones de vacunas, le dicen los periodistas, y no cumplió el contrato. No cumplió con los contratos que decían mire yo la impresión que tengo dijo Alberto Fernández es que en algún momento Estados Unidos repito resolvió preservar para su propia población todas las vacunas y Pfizer dijo no firmo más no firmo más contratos porque si tengo que dejar de vacuna a las vacunas las dejo en los Estados Unidos y no voy a poder cumplir y eso fue lo que pasó incumplió la verdad que dan ganas de decirle al presidente no aclare que oscurece ¿no? cuando la justicia intervenga a fondo y cite a declarar a todas las partes, nos acercaremos rápidamente a la verdad que podría llegar a ser, podría llegar a convertirse en un crimen de lesa irresponsabilidad porque insisto, hay 75 mil muertos en este país y porque todos los indicadores nos colocan entre los peores del mundo, la poca cantidad de vacunados, los muertos por millón de habitantes, el ritmo lento de inmunización, la politización de las aplicaciones a militantes y en locales partidarios, la lentitud exasperante de los testeos, los escándalos de los hisopados de Ezeiza, el tráfico de vacunas, los traficantes de vacunas a berbisqui y Los Valde y compañía, el insólito viaje de vacunas al calafate, que como dijo la diputada Graciela Ocaña, no figura en ningún registro, la vergüenza ajena de las filminas, que nos hicieron enojar con Suecia, con Chile, con Paraguay, con España, entre otros países, y la decena de barrabasadas que dijeron y las promesas que no cumplieron. Mire, el prestigioso infector o compañero aquí del canal, el doctor Roberto de Vaga, aseguró, las restricciones son producto de la ineficaz política sanitaria en materia de credibilidad comunicacional, en estrategia de testeos... ...y en acceso a la vacuna, clarísimo. Y el actual presidente que es de VAC, el presidente electo de la Sociedad Latinoamericana... ...de Infectología Pediátrica, fue categórico. Si llegan los 4 millones de vacunas de AstraZeneca, sería la primera promesa que se cumple. Santiago Cafiero, en una nota, tuvo la soberbia de minimizar el valor de los testeos... ...hasta que con una tibia autocrítica, bueno, reconoció que se había subestimado... ...el cuello de botella en la producción y reparto de las dosis. Quizás haya sido un error que debemos asumir, así lo dijo, como no hay cantidades industriales de vacunas como las que realmente necesitamos en forma urgente, el gobierno de científicos está diseñando esta cuarentena intermitente. Piensan que con el invierno se viene la noche y el peor momento para todos. Cerrar todo durante nueve días y abrir durante doce días y repetir eso hasta que lleguen las vacunas es lo único que tienen para cerrarle el paso al horroroso camino hacia los 100.000 muertos por el que vamos. Como si esto fuera poco... Como si esto fuera poco fracaso, Eugenio Zaffaroni, uno de los personajes que más daño le hizo a la justicia argentina, instalando la doctrina de favorecer a los delincuentes y castigar a las víctimas, Planteó una idea delirante, quiere impulsar un juicio político a cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los acusa de homicidios, de lesiones, de propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas y violación de los deberes de funcionario, de funcionario público y de privadicato Bueno, por haber aceptado el reclamo de autonomía de la ciudad. La verdad que es realmente preocupante porque esos mismos conceptos se le pueden volver en contra al propio gobierno este planteo delirio, este delirio retorcido de Zafaroni que en su fanatismo, en su momento, llegó a calificar al periodismo independiente de terrorismo de Estado, de terrorismo mediático y también de terrorismo de Estado. Pero que, <coughs> insisto con este tema, eh, Cristina, ¿se acuerda usted en aquel acto que hizo el 24 de marzo, recordando a las víctimas de la dictadura militar, eh, planteó, hizo alarde de que ella había conseguido las vacunas de Rusia y de, y de China, e incluso casi sin que se le cayera la cara de vergüenza y produciendo vergüenza ajena, habló de que Néstor Kirchner se divertía muchísimo en Disney. ¿No se acuerda de este papelón?
1: Los reproches que se nos hacía, que estábamos cerrados al mundo, que no teníamos ninguna conexión. Mi madre... Más allá de la excelente gestión que han tenido funcionarias como la licenciada Nicolini, actual funcionaria en la gestión de las vacunas rusas, creo que a nadie se le escapa, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren tanto o a los que no nos quieren nada, que fue precisamente la articulación de una Argentina con una visión multilateralista en materia exterior que pudimos contar con las vacunas que nos suministró y nos vendió la Federación Rusa y la que nos está vendiendo la República Popular de China. Y, ojo, yo no tengo ningún... Porque van a decir, seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada. No, no, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York, muy bien señor, se ve que leyó el libro, muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando, sí, a Disney World, a esto le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos antiojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo, ¿de dónde? De dónde. Lo que pasa es que nunca, nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales, como hacen otros.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.